0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y este espacio lo creamos entre todos. Es un espacio para reflexionar, para pensar, para corrernos de las verdades absolutas, de las verdades hegemónicas y tratar de ensayar... Preguntas que en realidad nos van a llevar a nuevas preguntas, a nuevas reflexiones, a nuevos pensamientos, especialmente sobre lo que ocurre en las estrellas, sobre lo que ocurre con todo lo que para nosotros no tiene explicación y deseamos fervientemente tener algún tipo de explicación, pero tampoco queremos eh, cualquier explicación. Queremos llegar a la verdad, por supuesto. Entonces es eso, es un espacio para darnos herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. En redes me encuentran como arroba Jorge Luis S oficial en Instagram y como arroba Jorge Luis 77 en Twitter. Con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos ahí más preguntas, reflexiones, comentarios, imágenes, ampliación de temas. Incluso si no están de acuerdo, ahí los leo, les contesto y entre todos seguimos formando esta gran gran comunidad. Empecemos con este programa. Clásico de clásicos en esta cuenta regresiva no de Final Countdown de Europe. Qué tema espectacular para meternos en el 321 y empezar con nuestra primer tanda de preguntas y respuestas. Bueno, vamos abriendo los archivos, para pues ir encontrando. Y la primera pregunta que tengo preparada es una pregunta eh, que es un poco polémica. La voy a responder con todo lo que yo sé, más algunos datos que, que fui averiguando, pero primero voy a, a primero vamos a leer la pregunta y de quién es, y después empiezo a contestar esto. Efan.may89 89 nos pregunta ¿Habrá varias razas o jerarquías de alienígenas? Algunos los describen grandes y verdes, otros pequeños y grises. Es una pregunta eh, realmente sumamente interesante y que tiene y que tiene muchísimas aristas para para poder discutir y pensar entre todos. Lo primero que quiero aclarar es esto que yo vengo diciendo desde el programa 1. Yo no estoy totalmente seguro de que haya vida extraterrestre y por eso genero estos espacios y genero estas preguntas y doy un poquito mi experiencia en base a todos los documentales que yo he hecho recorriendo América Latina, entrevistando expertos de diferentes partes del planeta, conversando con, con grandes pensadores y con grandes curiosos. Hablar de razas extraterrestres en un primer punto. Lo primero que nos sucede es que nos, eh, nos deja en un lugar donde asumimos que sabemos realmente que hay extraterrestres en la Tierra. Los conocemos y sabemos quiénes son. Hay gente que afirma esto. Yo no he visto las pruebas para poder afirmarlo. Pero haciendo esta salvedad vamos a empezar a hablar de algunas de estas razas que, que se hablan. Que, que están en la tierra eh, o, o razas extraterrestres que algunos contactados eh, nos han explicado que según ellos existen o sea lo que voy a decir ahora no son cosas que yo esté de acuerdo simplemente es información que ciertas personas han dado los primeros que vamos a hablar son los nórdicos los nórdicos son unos seres eh, rubios muy altos también se habla de que podrían ser seres de luz con mucha sabiduría eh, que son muy parecidos a nosotros, como decíamos, pero eh, más altos. Estos seres fueron eh, presentados públicamente por Billy Mayer, eh, un contactado, pero hay muchísimos casos de, 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 de avistamientos en donde se han descrito este tipo de seres. Yo recuerdo eh, uno de los casos de que de hoy me volvieron a preguntar sobre la semana pasada y vamos a ampliar pero Belaide que fue la médica que curó a los quemados en Isla Colares en Brasil cuando yo la entrevistaba ella me contó una situación que quedó fuera del relato nuestro que ella uno de esos días mientras estaba curando a los quemados de Isla Colares en Brasil en la década del 70 vio una nave que bajaba sobre su auto y dentro de la nave ella comenta de hecho me lo comentó a mí que vio unos seres rubios muy altos manejando eh, o piloteando o estando dentro de, 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 estas, de esta enorme nave. Los nórdicos entonces son seres que se los asocia con sabiduría, se los asocia con ser seres que de alguna manera podrían guiar a la humanidad hacia un mejor estadio. ¿Será verdad? ¿No lo será? No lo sé. Solo estamos contando investigaciones hechas por otras personas los pleyedianos también que obviamente vienen de, 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 de las pléyades eh, son otro tipo de seres de luz altamente evolucionados y espirituales de alguna manera también estarían relacionados con, con los nórdicos de hecho algunos de estos estudiosos hablan de que los nórdicos son parte de los pleyedianos eh, y son estos seres de luz también muy altos que estarían eh, aquí en la Tierra algunos los dividen nórdicos por un lado plecedianos por otro eh, otros lo, los toman como parte de, de la misma raza también se habla de los andromedanos que sería una raza de la constelación de Andrómeda que en realidad serían miles de razas extraterrestres que vienen desde desde, desde esta constelación que son parecidos a los humanos también, similares a los nórdicos pero lo que hablan de los andromedianos es que tendrían una piel muy muy blanca casi transparente y en algunas otras descripciones se habla de pieles azuladas o sea, de seres humanos azules casi los pitufos si no fuese porque son realmente muy altos podríamos estar hablando de los pitufos
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Otra de las razas es los Anunnaki. Los Anunnaki eh, en realidad son, un, son dioses sumerios, o sea, son dioses de la primera civilización que tuvo escritura en la Tierra hace 6.000 años, o sea, en el 4.000 antes de Cristo, es el momento donde empieza la historia, y los Anunnaki tendrían, eh, serían una raza eh, con... Formas de animales de alguna manera que eh, habrían llegado, según se dice, de Nibu Niburu. Niburu es eh, aquel famoso planeta X, el planeta extra del sistema solar que hay mucha gente que afirma al día de hoy todavía que existe y que tiene una gran interrelación con eh, nuestra Tierra. Pero como tiene una órbita tan tan grande alrededor del Sol faltaría muchísimo, muchísimo tiempo para eh, este, poder verlo y hace mucho que no se lo vio. De ahí podrían venir esta esta raza que son los Anunnakis y que un poco lo que hablan los, este tipo de investigadores es que los Anunnakis habrían realizado algún tipo de experimento antes del Homo Sapiens y que son los verdaderos creadores del ser humano y de nuestra civilización. Hemos hablado, creo yo de dioses y de cómo los en todas las religiones hay dioses que vienen de las estrellas nos crean y nos dan tecnología y cultura bueno, ese es un poco para muchos de, de, de estos este, investigadores eh, eh, la función que han realizado los Anunnakis en la Tierra hay un montón más, nos quedan a hablar de los grises, nos quedan a hablar de los reptilianos pero me parece que como primer tema para seguir hablando en otro momento podemos seguir conversando de los reptilianos. Igual ya hemos hablado de los grises, aún no los hemos tocado, pero ya hablaremos también de ellos. Entonces, es difícil hablar de eh, una jerarquía como hablar de las jerarquías de ángeles porque en realidad todas las razas este, extraterrestres que se nombran no vienen de una sola fuente y vienen de, de fuentes diversas, incluso hasta muchas veces contradictorias y es complejo encontrar eh, un orden más allá que tal vez algunos se los dan. La diferencia de orden que sí existe es algunas de estas razas vendrían a dominarnos, otras a crearnos y otras a ayudarnos. Pero realmente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la fantasía? ¿Cuál es el mito? No tenemos, por lo menos yo, no tengo ni idea. Siguiente pregunta que ya la dejé colgada dos semanas, que se me pasó, se me traspapeló, pido perdón. Es la siguiente, que me preguntan, ¿qué pasó el 27 de octubre de 1954? ...en el Estadio de la Fiorentina, en Italia. Esta pregunta me la hizo Allen Doglu. Estaba viendo a ver si encontraba el nombre... ...porque es bastante difícil decir su usuario... ...arroba Alen Doglu, no lo encontré... ...pero se la debía. Y la verdad es que tengo que contarte que conocía la historia... ...pero me puse a investigar un poco más... ...para tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles. Hay muchos eh, casos similares a este en donde encontramos grandes eventos masivos vinculados a algún objeto en el cielo que muchas veces causa eh, pánico, otras veces causa curiosidad. Recuerdo en Santiago del Estero eh, un, un, este, un concierto en medio de un festival, si no me equivoco es el Festival del Poncho, en la década del 70, que también aparecieron los objetos en el cielo, mientras los quillahuasi estaban... Este, en el escenario y, y, y hubo un, un, un gran susto también este está en, en diarios de la época y demás pero vamos al caso que nos pidió que es 27 de octubre de 1954 en Italia se disputaba un partido en la Toscana entre la Fiorentina y un equipo local más pequeño que se llama Pistoiese en medio del partido, que se calcula que no había, que había unos 10.000, este, unos 10.000, unas 10.000 personas entre el público, en un momento los jugadores notaron que eh, toda la hinchada había dejado de observarlos y estaba mirando al cielo. Automáticamente el partido se frenó porque en el cielo había un objeto muy extraño en forma de huevos en algunas descripciones y acá es donde empieza lo extraño hay relatos de gente que dice que iba muy rápido otros que iba extremadamente despacio otros que combinaba la velocidad y, y la lentitud la cuestión es que en lo que todos coincidieron incluso los diarios de la época y demás es que apareció un objeto en el cielo que generó caos, pánico que todos se asustaron y que a partir de ahí lo más interesante es que el árbitro decidió suspender el partido. Y al día siguiente, esta noticia fue tapa de diarios de toda Europa. Al día de hoy nadie sabe qué fue realmente lo que ocurrió en este partido de la Fiorentina. Pero sí este, hay suficiente información para contar que lo que sí ocurrió ese día es que eh, un ovni visitó un estadio de fútbol. Y generó uno de los caos más complejos que se dieron hasta el día de hoy. Casi 50 años. Más de 50 años. Yo no sé contar. Ese es un problema enorme. Más de 50 años después. Espero que eh, haber respondido en parte esta pregunta. La verdad que es un caso para tratar de encontrar a ver si queda algún testigo vivo. De, de tratar de hacer un, un, un gran documental porque es un... Tema súper increíble y hay una cantidad de pruebas que llaman la atención. Y hay, sí, muchísimos casos y videos de feras. De hecho, si alguno tiene alguno que quiera publicar como para buscar ejemplos, busquemos casos de esferas y pongámoslas en, en Twitter con el hashtag La Huella OVNI a ver qué es lo que encontramos y qué es lo que
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Hablamos de Salta, hablamos de Capilla del Señor en su momento, hablamos de Victoria, Entre Ríos, como algunos de los lugares donde eh, se genera mayor cantidad de avistajes en nuestro país. En nuestro país hablamos por quien escucha fuera de Argentina, estamos hablando de Argentina. Y hay una pregunta que... No tengo de quién es y pido disculpas, pero seguramente en mi otro archivo sí lo tengo porque tengo dos archivos abiertos. Que es Kenichi arroba Kenichi yon bajo, y no bajo con H dice. Ajá, no es Kenichi el que hace esta pregunta. A ver quién es el que hace la pregunta de Cachi. Aquí está Sebas, arroba Sebas Mauro, perdón Sebas Mauro, arroba Sebas Mauro pregunta. En Cachi Salta hay un ovni puerto. no pude visitarlo, pero por lo que sé es de alguien que aseguró tener contactos y luego se fue. No era una persona del lugar, sino un foráneo que pasó allí unos años, pero creo que en contactos con pueblos originarios. Gente de conciencia alta, dice Sebas para. Bien. Salta es uno de los lugares donde hay una mayor cantidad de avistamientos que llaman la atención y sorprenden muchísimo, porque hay casos, casos de ovnis caídos, de los cuales algunos ya hemos hablado, hay casos de eh, avistamientos constantemente. Y hace algunos años apareció este señor que es un suizo que se llama Bernard Halisi que dijo que tenía contacto con seres de, de, de otras partes del universo y que ellos le habían recomendado hacer este omnipuerto para que en algún momento ellos pudiesen eh, llegar y bajar. La realidad es que empezó a construirlo en el año 2008, después desapareció algunos años, nadie sabe dónde estaba y finalmente en el año 2012 lo terminó. Hoy es eh, un, un atractivo turístico de Cachi. Cachi es un, un pueblo de montaña hermoso, muy colonial, con piedras. Eh, un pueblo típico, típico de, de, de esa región de, de Salta. Y muy cerca del pueblo está este omnipuerto, que es una especie de estrella blanca de 36 puntas, que tiene unos 48 metros de diámetro y está acompañado de otros objetos alrededor. Lo que en su momento afirmó este contactado o este declarado contactado fue que en algún momento en este lugar bajaría algún tipo de nave espacial. No lo sabemos, hasta el día de hoy ese objeto sigue eh, instalado allí en Cachi, hoy es eh, uno de los atractivos turísticos de la zona y es una de estas grandes preguntas, al igual que que, que el mirador de ovnis que se hizo en las ovejas en Neuquén, al igual que, eh, que todo lo que ocurre alrededor del Uritorco y de Capilla del Monte, alrededor de lo que ocurre en la Laguna eh, en, del Pescado en, en Victoria, son muchos lugares donde ocurren cosas que no tenemos explicación y hay personas intentando darnos algún tipo de explicación de qué es lo que está ocurriendo en estos lugares. Bien, vamos a ir al segundo tema. Siguiente pregunta. Es de Kenichi, ahora sí, arroba Kenichi, guión con h, arroba Kenichi, guión con h, que dice, me gustaría que hables de Operación Platillo y del Comandante Holanda. La semana pasada justamente estuvimos tocando parte del tema de Operación Platillo, Operación Prato, Chupa Chupa, con todos estos nombres, si empiezan a googlear van a encontrar muchísimo, muchísimo material, de hecho hay... En las redes un documental mío que yo hice, yo estuve en el lugar, estuve en esta isla que en 1977 eh, es una isla muy chiquitita, muy pequeña, en medio del Amazonas, a unos 130 kilómetros de la ciudad de Belén do Pará, en el estado de Pará, en el norte de, de Brasil. Allá estos pescadores empezaron a denunciar que unas luces aparecían en el cielo, los paralizaban y les sacaban una una gota de sangre bien, todo esto ya lo contamos cuando hablamos la semana pasada de eh, ovnis belicosos u ataques pero hoy lo que me pregunta eh, Kenichi Kenichi era Kenichi es que hable de el comandante de la operación Prato el comandante de la operación Prato fue Holanda Lima Holanda Lima eh, fue un militar que con el tiempo se supo que ya había tenido algún tipo de experiencias extrañas un tanto paranormales, pero que fue el responsable por parte de la Fuerza Aérea de Brasil de investigar qué es lo que estaba ocurriendo en la isla de Colares, en Isla Colares. Así que fue el que dirigió durante muchos meses toda la investigación desde las playas de la isla intentando grabar, filmar, eh, y comprender qué era lo que ocurría según se dijo y después se comprobó eh, ellos lograron tomar muchísimas fotos lograron realizar muchísimas entrevistas con los testigos e incluso habrían logrado filmar algunos de estos objetos los objetos están, ahora vamos a ir poniendo algunas de las fotos de los objetos para que vean las luces este, que, que han sacado y van a ver que las fotos tienen como el, el, el reverso donde tienen eh, las, las marcas de, de, de la fuerza aérea que dan la veracidad de, de estas fotos, no significa que sean extraterrestres para ellos simplemente que eh, realmente fueron tomadas durante esta investigación bien, como yo les contaba sorprendentemente un día la operación Prato se levantó se fueron los militares de la isla y nunca más se supo qué había ocurrido. Sabemos que tiempo después, Holanda Lima se retiró del ejército y según él mismo contó, siguió investigando eh, temas ufológicos de manera independiente. Todo fue normal y nunca más se supo nada de la Operación Prato hasta que años después, Holanda Lima Decidió dar una entrevista con Ademar Chevaer en la revista UFO. En esa entrevista, por primera vez, Holanda Lima confirmó lo que todos suponían: que él había estado a cargo de esa operación, pero fue muchísimo más allá. Él confirmó que habían tomado fotos, que había filmaciones, y lo más fuerte confirmó es que él había o habría tenido algún tipo de contacto con los supuestos seres que manejaban estos objetos que volaban a partir de ahí todo cambió lo que pasa es que fue la única vez que Holanda Lima pudo eh, hablar de este tema públicamente porque un par de semanas después de esta entrevista fue encontrado en su casa eh, ahorcado con su propio cinturón eh, algo que se dijo y, y se sostiene hasta el día de hoy que fue un suicidio. Y ahí se cayó, ahí quedó el tema, Él se cayó por supuesto el, el tema, estoy hablando, se cayó para siempre. Creyeron los ufólogos y los investigadores en ese momento, pero pocos años después, a principio de la década del 2000, este mismo grupo de investigadores logró que la Fuerza Aérea de Brasil empezase a desclasificar algunos casos que habían investigado de temas OVNIs y sorprendentemente entre esas primeras fojas, esas primeras carpetas que encontraron estaba Operación Prato y algunas de las cosas que Holanda-Lima había confirmado se rechequearon en esa información que aparecía. No fueron encontrados o hasta el día de hoy no fueron desclasificados si realmente había videos, si había filmaciones. No se confirmó ningún tipo de encuentro con ningún tipo de ser, como sí afirmó Landa Lima, pero sí, como dije al principio, están las fotos y está la confirmación de que esta investigación existió y que esta enorme histeria colectiva que dejó una isla vacía en un 70% de su población, este incidente fue real, ocurrió y algo quemaba a los pescadores y a los pobladores de la isla. Día de hoy no sabemos qué fue, pero es un caso que realmente yo les recomiendo que eh, hablemos en detalle si quieren que discutamos y que investiguen cada uno por su lado, porque es sumamente rico. Hay muchísima, muchísima información y muchísimos este, documentales. En lo personal, por supuesto, les recomiendo el mío, que es el capítulo 10 de la primer temporada de Contacto Extraterrestre, OVNIs y Ataques. Ahí van a tener todo nuestro viaje a Isla Colares, todo nuestro recorrido, eh, por la isla, todas nuestras conversaciones con los testigos, eh, todos los análisis que, que fuimos realizando y a las conclusiones que nosotros llegamos 35 años después de que ocurrió este incidente que es único en el mundo, realmente es único por las pruebas, por la cantidad de testigos y por las características de los hechos. Gracias por haber participado del episodio número 12 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí, por entre todos crear este, este formato, este programa, eh, este espacio para reflexionar, para pensar, para intentar llegar todos juntos a diferentes conclusiones, no casarnos con verdades absolutas, no casarnos con verdades hegemónicas. A mí me encuentran en redes, en Instagram soy @jorge_luis_s_oficial. Y en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión 77. Hashtag numeral la huella ovni, ahí nos comunicamos. Gracias por estar y sigan mirando al cielo, sigan preguntándose qué es lo que hay, sigan aceptando que no tenemos respuestas, tenemos preguntas y tal vez de esa manera algún día vamos a poder llegar a las conclusiones definitivas. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima. Chau chau.